0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. El caso de Alesio, el caso del espía que apareció siendo espiado por alguien como el, comillas, chacarero Echeves, que también parece haber tenido algo con el espionaje, empezó siendo un caso tragicómico, aparentemente dirigido a afectar la causa de los cuadernos, afectando en esa causa la corrección, el comportamiento del fiscal Carlos Stornelli, a nombre de quien Dalecio extorsionaba a Echeves con quien habían sido amigos años antes durante el gobierno de los Kirchner. Ese entramado, como decíamos, tragicómico, uno escucha las conversaciones de D'Alessio con Echeves, grabadas por Echeves o por alguien a quien Echeves tenía al lado, parecen una especie de comedia Italiana, si no fuera porque están hablando de cosas impresentables, derivó con el transcurso de la investigación del juez Ramos Padilla en un conflicto político alrededor de un problema que la Argentina, como vamos a ver y como hemos visto ya muchas veces en este programa, arrastra como un tema central desde hace mucho tiempo, un problema a resolver, un nudo. ...de la política o de la vida pública argentina... ...que es el comportamiento de los servicios de inteligencia... ...especialmente importante... ...porque nuestro país es un país donde en los últimos tiempos... ...han avanzado mucho las mafias, el crimen organizado... ...un tipo de narcotráfico... ...y además, muy importante, porque todo el tiempo... ...se descubren, y también en el caso de Alesio... ...vinculaciones entre el espionaje y la justicia federal... Como si la justicia federal, sobre todo los tribunales de Comodoro Pi, y también muchos tribunales federales del conurbano fueran comandados desde un subsuelo por los servicios de inteligencia. ¿Por qué digo que se transformó en un conflicto político? Porque en las últimas 48 horas, dos mujeres que son probablemente las dos mujeres y sin probablemente más importantes del oficialismo, las dos mujeres más importantes que tiene Macri a su lado, que son Elisa Carrió y María Eugenia Vidal, además dos figuras de las más prestigiosas, si uno mira las encuestas, del universo de Cambiemos, le han planteado a Macri el problema de los servicios de inteligencia y le han pedido la liquidación, el cierre, de la Agencia Federal de Inteligencia, de la AFI, que conduce quien probablemente sea el hombre más próximo, el mejor amigo del presidente, Gustavo Arribas, un broker de jugadores de fútbol, a quien el presidente repatrió desde Brasil para ponerlo a cargo de los servicios de inteligencia de la Argentina. Carrió y Vidal no solamente comparten la peculiaridad de encabezar las encuestas, cada una en su distrito y también a nivel nacional. Tienen éxitos electorales muy contundentes ambas, sino que además, y en este caso que estamos tratando, este es un rasgo sobresaliente e interesante, el perfil político de ellas dos está modelado en la lucha contra distintas mafias. Digamos, en la agenda de Vidal y en la agenda de Carrió, es un tema central el problema de la corrupción, el problema de la transparencia, en el caso de Vidal por ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el problema de las mafias instaladas en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en la policía bonaerense. De hecho hoy la gobernadora estuvo en La Matanza y desbarataron el búnker número 107 de narcotraficantes en el conurbano. 107 desde que empezó la gestión. Llevan una contabilidad. Una pena que Daniel Jolie no haya llevado una contabilidad también porque sabríamos cuántos desbarató él, pero no lo podemos saber porque no llevaba ese cuaderno. Carrió y Vidal entonces, dos personas cuyo eje político ha sido siempre el combate contra la corrupción y las mafias, y la gente las identifica con eso, giran ahora hacia el propio gobierno y le dicen a Macri tenés una mafia instalada dentro de tu propio gobierno que es la AFI. En el caso de Vidal, hubo una conversación durante el fin de semana muy larga con el presidente. En el caso de Carrió hay un documento público de la coalición cívica diciendo o recordando que Carrió en el año 2016 había presentado un proyecto de reforma de todo el régimen de inteligencia para que se cancelara o se disolviera la AFI, que es la antigua CIDE, y se creara una especie de ente coordinador de los organismos de inteligencia que ya están en distintas fuerzas de seguridad, sobre todo en la Policía Federal, la Gendarmería y el Ejército. En realidad ese ente coordinador, o esa posibilidad de coordinación de otros organismos que hacen inteligencia e investigaciones, ya existe en la ley de inteligencia, que es la primera ley que hay en la Argentina de inteligencia, todo lo anterior eran decretos secretos de los gobiernos militares, que es del año 2001, promovida por Carlos Becerra en aquel momento, existe la obligación de coordinar todo lo que se llama la comunidad de inteligencia. Pero eso nunca se realizó, desde 2001 al 2019 pasaron 18 años sin que ningún gobierno tome esa iniciativa. Antes que Carrió, durante la campaña electoral, como hemos recordado aquí, el propio Jaime Durán Barba le sugirió a Macri que liquide la AFI de la que él había sido víctima durante el gobierno de Kirchner, pero Macri ignoró ese consejo de Durán Barba. Sigue otros consejos, pero este consejo específicamente lo ignoró. Entonces Carrió le está diciendo a Macri... En el caso de Alessio ha estallado una cantidad de información que demuestra que hay un descontrol en los organismos de inteligencia y que corrobora otras denuncias que ella misma había hecho, entre otras cosas porque fue víctima ella del de espionaje oficial de gobiernos anteriores, que no solamente es el gobierno de los Kirchner, se remonta a la época de De la Rúa, cuando ella estaba al frente de la comisión que investigaba los bancos, pero también del gobierno de Mauricio Macri. Ella misma denunció y se publicó que le hicieron una patraña intentando una causa por enriquecimiento ilícito falsa con un albañil que dice a mí me pusieron 1.500 pesos para que la denuncia acarrió y esa plata y esa operación había salido de una base de la AFI en el conurbano. Cuando aparece D'Alessio con el que mucha gente de la coalición cívica tomó contacto, empieza a darse cuenta también, esta gente de que D'Alessio lo frecuentaba, no tanto para darles información, sino más bien para obtener información e informar a sus superiores, que aparentemente eran, según él mismo dice, y otras constancias que hay en la causa del juez Ramos Padilla, eran agentes de la Agencia Federal de Investigaciones, dependiente de Gustavo Arribas y de Silvia Magdalani, que es la encargada de la operación de la AFI, la que tiene, como se dice habitualmente, los fierros, la que sigue, hace los seguimientos, las escuchas, todas las cosas que hacen más o menos presentable esa organización. Durante el fin de semana, concretamente ayer, hubo una larga conversación, hubo varias conversaciones, pero una especialmente larga, entre la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el presidente Macri donde Vidal le planteó la inquietud de que aparecieran entre los archivos que se le encuentran a D'Alessio informes que D'Alessio reportaba referidos a ella. ¿Importa si eso era verdadero o falso? Aparentemente esa información que daba D'Alessio es falsa. Lo que importa es que hay alguien que la pedía y que ese alguien sería el comisario Bogoliuk a través de D'Alessio y que Bogoliuk reportaba a Silvia Magdalani. Concretamente, Oscar Parrilli dice, habrá que creer que es cierto, ahora todo el mundo le carga cosas a la AFI del actual gobierno, que cuando él tuvo una reunión por la transición entre el kirchnerismo y el gobierno de Macri con Silvia Magdalani, Magdalani estaba acompañada del comisario Bogoliuk y le dijo, esto lo dice Parrilli, este va a ser el jefe de seguridad de, comillas, La Casa que es como le llaman los espías a la AFI. Muy bien, Vidal habla con Macri de me están espiando, alguien pide, y en realidad para ser precisos habría que decir alguien paga dentro de los organismos de inteligencia e información sobre Vidal. Macri por supuesto le dice que que se vea con arribas, que él le va a explicar, le va a dar garantías. Bueno, Mucha gente se vio con Arribas después de denunciar en la prensa y de denunciar eh, por experiencias personales casos de persecución y Arribas lo que hace es reírse y mandarlos estos casos a jueces amigos de él de Comodropía. O sea que mucha efectividad no tiene. Pero además no importa el caso Vidal. Lo importante es que Vidal en esa conversación le dice a Macri, mirá, acá no hay un problema de persecución a mi persona, acá hay un problema sistémico. ¿Por qué? Porque Vidal recuerda otra experiencia, en el año 2016, precisamente Silvia Magdalani y Arribas deciden armar una red de espionaje en el conurbano bonaerense, básicamente para combatir el narcotráfico. Ponen esa red de combate al narcotráfico con bases de inteligencia en el conurbano a cargo de Daniel Salcedo. ¿Quién es Daniel Salcedo? Ex jefe de la policía bonaerense. Salcedo arma una red con policías bonaerenses que tendrían que investigar narcotraficantes y presumiblemente policías bonaerenses. Se está investigando un caso desde la provincia de narcotráfico y en las escuchas a ese narcotraficante en La Matanza aparece uno de los funcionarios o de los espías puestos por Salcedo, es decir, por Arribas y Magdalani, en la conversación con un narcotraficante diciendo quédate tranquilo», porque dentro de poca ya se va ritondo, va a venir Guillermo Montenegro y nosotros seguimos nuestra vida normal como la hemos seguido hasta ahora. Nosotros seríamos ustedes los narcos y nosotros los que los estamos espiando. Hay un nosotros raro ahí. Cuando se conoce esa escucha y se advierte que el equipo formado por Salcedo en realidad espiaba y le gustaba lo que espiaba y estaba también del otro lado, Ritondo tiene una reunión con Magdalani y Arribas para decirle que habría que desmontar todo ese sistema. Hoy nadie sabe si lo desmontaron o no. Lo es cierto es que en la causa que sigue el juez Ramos Padilla aparecen dos comisarios, Bogoliuk y de Gastaldi, ligados a la AFI, que hacían tareas de inteligencia hacia afuera y hacia adentro del propio gobierno, o del propio Cambiemos, a las órdenes de figuras de la AFI, que reportarían a Silvia Magdalani. Evidentemente ahí hay un problema grave para Macri. Y es un problema porque este tema de los servicios de inteligencia le ha estallado en plena campaña. De hecho, Massa acaba de decir que le intrusaron sus oficinas, le sacaron el disco rígido de la computadora, una operación extrañísima porque desde que existen los hackers ya nadie roba discos rígidos, directamente entra a las computadoras por vía electrónica, por vía digital, pero a él le robaron el disco rígido y aparece Massa también como víctima de una operación de espionaje, frente a la cual se solidariza Cristina Kirchner, que también lo espiaba Massa porque todos recordamos, que lo mismo que le hicieron en la oficina o algo más complicado le hicieron en su propia casa, en una operación que estaba en la que estaba involucrada la prefectura a las órdenes en aquel momento del de coronel Berni. Muy bien, instala entonces ahora el propio oficialismo a este problema en el centro de la campaña, ¿por qué? Porque la bicameral de control de los organismos de inteligencia, que integran senadores y diputados, como su nombre lo indica, es una bicameral, ha citado a Gustavo Arribas para que vaya a rendir cuentas de todo este desaguisado. Y explique esta ciénaga donde dos figuras tan importantes del oficialismo como Carrió y Vidal, sintiéndose amenazadas, no piden que los organismos de seguridad e inteligencia las protejan, sino más bien que se disuelvan. Muy bien, arribas tiene que dar explicaciones ahí de un montón de cosas, pero sobre todo va a tener que explicar cuántos dalesio existirán en este momento y no nos enteramos, porque hasta ahora que se sepa, la AFI ha iniciado causas judiciales sobre este tipo de inteligencia paralela o inorgánica, aparentemente inorgánica, solo cuando explota en la prensa. Cuántas investigaciones ha iniciado la justicia sobre espías inorgánicos, inteligencia clandestina, fuerzas de tarea paralelas al Estado, que se haya enterado la AFI o no se enteró de ninguna. Supongamos que D'Alessio no tiene nada que ver con la AFI, ¿cómo no lo descubrió la propia AFI? Pregunta que sigue a esta, ¿van a descubrir narcotraficantes si no pueden descubrirlo a D'Alessio? Que andaba por los canales de televisión. Pregunta que seguramente algún senador o algún diputado le hará a Gustavo Arribas, que es un hombre especialmente vivo, como dijo el presidente Macri en una entrevista que le hizo Laura Di Marco, y se sabe todas las trampas. Habrá senadores y diputados probablemente más vivos que él, que sepan más trampas que él, que le van a hacer estas preguntas. Un problema para Macri porque Arribas es de su corazón. Pero no es el único problema para Macri esta denuncia de Carrió y esta conversación con Vidal. Él llegó al gobierno en un contexto muy peculiar en este campo, donde Cristina Kirchner había realizado una operación de limpieza en la AFI por lo que en aquel momento era la Secretaría de Inteligencia, por conflictos con Jaime Stiuso, que dominaba todo ese mundo, Curiosamente, Salcedo, el que estaba al frente de toda esa red de espionaje en el conurbano, parece ser un hombre muy, muy cercano a Estiuso. Sobre todo si uno ve algunas peculiaridades de la vida de Salcedo, como por ejemplo, haber sido el legista que en su momento pidió la ex mujer de Nisman para el caso de la muerte del fiscal Nisman. Todos sabemos las relaciones que hay entre Nisman, Sandra Arroyo Salgado y Estiuso. Bueno, Cristina Kirner rompió con Estiuso, y pensando en el gobierno que iba a venir, fuera el de Joly o el de Macri o el de Massa, hizo una reforma a última hora, una reforma que no la iba a afectar ni limitar a ella, sino más bien al gobierno que viene, acotando mucho la arbitrariedad de quienes conducen la agencia de inteligencia y sobre todo, limitando mucho el uso de fondos reservados. Una reforma verdaderamente republicana de la AFI, que como digo, no tendía a controlar a la AFI durante su gobierno o atarse las manos a ella, sino más bien atarle las manos al que venía una vez que ella dejara el poder. Porque si hubo un gobierno donde los servicios de inteligencia se desbocaron, fue el gobierno de Néstor Kirchner y después el de Cristina, en un enfrentamiento además muy importante entre... Este uso y el general Milani, como todos recordamos. Muy bien, Macri llegó en ese contexto donde había encontrado un marco institucional mucho más saludable para los organismos de inteligencia y lo que hizo fue volver atrás. Eliminó esas limitaciones y le dio a la Agencia Federal de Inteligencia más recursos reservados. ¿Sabe cuánto es hoy el presupuesto que maneja Gustavo Arribas de fondos reservados sobre los que no tiene que rendir cuenta? 7.600 millones de pesos. ¿Escuchó? 7.600 millones de pesos. ¿Por qué digo que le crean un problema delicado, Vidal y Carrió a Macri? Porque es muy difícil disolver la AFI. En primer lugar, es muy complicado que la disuelva quien la usó. Dicen que Silvia Magdalani grita por los pasillos de la AFI y el que me toque a mí se va a enfrentar a alguien que cuenta todo. ¿Qué sé yo qué es todo? Pero normalmente los organismos de inteligencia que hacen... Cosas impresentables, y los funcionarios que son a los que se les hacen pedidos para hacer cosas impresentables, guardan esos secretos como una especie de escudo para su propia situación personal. El segundo problema es cómo desmontar un organismo de inteligencia. Canadá desmontó uno y tardó muchísimo tiempo, por lo menos un año. ¿Se puede desmontar la AFI en plena campaña electoral? ¿Qué se hace con la gente a la que se le quita ese marco institucional de trabajo, ¿Se los, manda a otro lado? se los manda a la calle, como frase que se acuñó durante el gobierno de Alfonsín, postdictadura como mano de obra desocupada, muy difícil. ¿Y qué se va a hacer con los 7.600 millones de pesos? Que, digámoslo sinceramente, han sido los de este gobierno y gobiernos anteriores la principal caja de financiamiento de los oficialismos. No sé si esos 7.600 millones de pesos, parte de eso no habría que ponerlo en el fondo de financiamiento de los partidos políticos. Una de las cartas con la que juega todo oficialismo a favor son esos fondos reservados. ¿Se va a deshacer en plena campaña electoral Macri de ellos? Está en una encrucijada. Y está en una encrucijada que se la plantean las dos mujeres más gravitantes y más prestigiosas de su propio oficialismo en plena campaña electoral. Lo que empezó siendo una especie de comedia tragicómica se transformó en una encrucijada política importante y todavía falta que vaya Gustavo Arribas a la bicameral. Se podría decir que es un cisne negro, pero no, es un cisne blanco. Porque el pedido de disolución de la AFI que realizaron este fin de semana Carrió y María Eugenia Vidal Llegó 25 años tarde. Los servicios de inteligencia de la Argentina se tendrían que haber disuelto o por lo menos reformado cuando fue el atentado de la AMIA, que se produjo dos años después del atentado a la Embajada de Israel. Había un estado de alarma o debería haberlo habido. Y en aquel momento nadie lo vio. Desde entonces hasta ahora lo único que surgieron de esa ciénaga fueron malas noticias.